0: oremos gracias Padre Santo Señor te damos Señor por esta oportunidad que tú permites Señor que estemos aquí reunidos Señor Espíritu Santo habla a través de mí no permitas que ángel hable sino que seas tú hablando a través de este siervo. yo te doy gracias Señor por esta oportunidad hermosa por estos momentos hermosos de tu gloria que se manifiesta en nuestras vidas, Señor y te doy gracias por todo lo más maravilloso que vas a haciendo, Señor Doy gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén ah, la palabra del Señor hoy dice Dios está con nosotros y esta pregación es más también para eso que, que él se va a ir y para sus padres también y también para todos nosotros porque lo queremos, lo respetamos dice Dios está con nosotros y que nosotros podamos saber que Dios siempre está con nosotros cuando nosotros nos sentimos solos, cuando estamos tristes, en momentos difíciles, en medio de una desesperación, y sufrimos por las circunstancias y le preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde está? Porque pareciera que Dios no está en ningún lado. Y a veces tenemos dolores, lo sentimos, ocupamos ayuda, pero ocupamos la ayuda ya, 9 a 11, ya lo ocupamos rápido. Y le decimos a Dios, Dios, ¿dónde estás? Que no me ayudas. Y volteas para un lado y no hay ayuda, volteas para otro y, y, y parece que Dios no existiera. Si algún momento en tu vida te has sentido de esta manera, quiero decirte que no pierdas tu fe. Aunque tú no lo creas, Dios está ahí cuidándote, siempre está siempre cerca de contigo. El mensaje que hoy te traigo es sobre la promesa que Dios hizo a su pueblo que Él siempre va a estar con nosotros el mensaje de esta tarde es para ti, que no importa cómo te sientas, Dios está contigo todo el tiempo y yo te lo puedo decir pero la palabra te lo dice bien claro en Deuteronomios 31, 6 esforzaos y cobrad ánimo no temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios es el que, te va, el que va contigo. Dice, Jehová tu Dios. Por eso es importante que tú tengas a Cristo en tu corazón, para que Jehová sea tu Dios y que Dios va a ir contigo. Dice, no te dejará ni te desamparará. Dios nunca, nunca nos abandona. A pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, con la enfermedad, si tú sigues creyendo ten fe, confía en tu vida Cristo, te a, a Cristo para que Él sea tu Señor y Él te va a dar paz en medio de la tormenta que tú estás pasando muchas veces sentimos que estamos en una tormenta con granizo con rayos, y todo, y, y nos preguntamos ¿dónde está Dios? y nos desesperamos porque vemos que pareciera que no está Dios, Dios está ahí si Dios en su palabra prometió que va a estar contigo créele, él va a estar ahí contigo él cumple lo que dice tal vez yo no cumpla tal vez tú no cumpla lo que tú digas pero Dios sí lo va a cumplir nunca lo dudes si Dios, Dios quiero que sepas que tiene un plan perfecto para tu vida y ese plan no tiene errores él no se equivoca desde el principio Dios planeó que un día iba a mandar a su Hijo para que estuviera con nosotros todo el tiempo. Él sabía que nos sentimos así. Él sabía que su pueblo se sentía solo, porque a veces no había palabra de profeta. Y Dios decidió un día mandar a su Hijo. Y en Isaías 7.14 dice, Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. El profeta Isaías dijo lo que Dios le ha dicho, que lo que iba a hacer muchos años más adelante, pasó el tiempo, la gente se sintió que a veces Dios no estaba ahí como tú te sientes, como yo me siento a veces. Entonces cuando Dios vio la necesidad de su pueblo, de las personas, que no estaba Dios, que sentían que no estaba Dios, mandó a su hijo llegó el momento de que dijo ¿sabes qué? es tiempo de ir y pagues por ellos Dios mandó a un ángel y se le apareció a María y le trajo las buenas nuevas imagínese qué hermoso ver ese ángel que llega y se le parece a María y, María te tengo una muy buena noticia vas a salir embarazadas y María se quedó, pues, ¿cómo? Si yo nunca he estado con un hombre. No importa. Dios te escogió porque es una mujer maravillosa. Y de ti van a ser el Salvador, el que va a dar la vida por todos nosotros, por todos los seres humanos. Ella entendió el mensaje de Dios, aunque fuera de una forma que, como que voy a salir embarazada. Pero digo, ¿sabes qué, Señor? hágase como tú quieres lo hermoso que nosotros podemos aprender de María es que dijo hágase Señor como tú quieres conforme tu voluntad, conforme tu palabra pero a veces no queremos hacer lo que Dios nos ha dicho queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios cuando ella le dijo hágase conmigo conforme a tu palabra, entonces el ángel dijo aceptaste el regalo de Dios yo ya me voy y se fue pero María estaba comprometida y su novio José su, a su esposo supo que ella estaba embarazada y cómo va a estar embarazada cómo voy a casar con una mujer embarazada si no es hijo mío entonces él el enemigo siempre llega te pone celos pone cosas y lo hizo a José que se sintiera celoso que, que pasó, la quería abandonar a María pero Dios se encarga en cada situación de la vida. Y vino y le dijo a, a, a José, ¿sabes qué? Tranquilo, no temas, ella va a tener un hijo que va a ser por medio del Espíritu Santo. Y ese niño, su nombre va a ser Jesús y va a salvar a todo el pueblo de sus pecados. Entonces José cuando escuchó eso dijo, ok, señor, está bien aceptó también lo que Dios decía nosotros también en nuestra vida tenemos que aceptar lo que Dios nos dice pero esta historia también la, la cuenta en, en Mateo 1.23 dice, nomás hay unas palabras de diferencia dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Manuel es lo mismo que estaba escrito allá pero, ¿qué dice? Que traducido es Dios con nosotros. Qué hermoso saber que Dios está con nosotros. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes a Dios contigo, donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque Él lo mandó. Porque Él sabía que nosotros ocupábamos tener a Cristo en nuestro corazón, es a Dios en nuestra vida. Pero también muchos decimos, Pastor, pero Él vino, hizo maravillas hizo muchos milagros y se fue. Murió, resucitó y se fue al cielo y nos quedamos otra vez solos. ¿No? Él se fue al cielo, regresó a su hogar. Pero no nos dejó solos, nos mandó el consolador que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. ¿A quién lo mandó? Para que nosotros estuviera él siempre con nosotros. Mire cómo Dios se preocupó que todo el tiempo él está con nosotros, para que tú nunca te sientas como que Dios no está Aunque tú te sientas mal y digas, parecía que no hay nadie, Él está ahí En Mateo 28, 20 dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Quiere decir que su promesa es que está contigo hasta el fin del mundo. Si tú todavía estás vivo este día, todavía Dios está contigo. Pero tú tienes que reconocer que realmente Él está y contigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Si nosotros reconociéramos y entendiéramos que a pesar de nuestras circunstancias, Dios está con nosotros todos los días, nuestra vida fuera diferente nosotros en la, en la palabra de Dios encontramos muchas veces que dice que Dios está con nosotros pero usted puede leer la Biblia y dice muchas veces ¿pero qué decimos nosotros? sí, pero, pero no veo que me ayuda no lo veo, no lo siento fíjense cómo es el enemigo él viene en una circunstancia y te dice ¿ves? no está Dios, ¿dónde está Dios? si estuviera Dios, te hubiera sacado de este problema y, te empieza, y nos empieza a hablar, nos quieren volver. Pero gracias a Dios que en Salmos 34.7 uh, 34, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman y los defiende. Qué hermoso saber que Dios nos defiende a nosotros. Pero hay algo importante que dice, los que le temen a Jehová, el temor del creyente es una reverencia a Dios, ¿no? Que le tengas miedo a Dios y, y te asuste. No, que tú veas a Dios con respeto, con alegría. Porque qué más bonito es ver a Dios y poner una sonrisa en nuestra cara y decir: Aquí está, Señor, conmigo. Y nosotros podemos ver esa grandeza de Dios. Ese temor que habla aquí la palabra de Dios no es de miedo, sino de adoración. Decir: Estás aquí, Señor, y poder descansar ante su presencia porque Él dice y los defiende imagínese que usted está en un problema que el enemigo viene a atacarte con tanta cosa y que tú sabes qué pero Dios está aquí conmigo Aunque tú no lo veas Dios está aquí conmigo y Él me va a defender y tú cambias tu vida cambias tu cara de alegría y que tú empiezas a decir decirle a Dios, 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 gracias porque tú estás aquí nosotros tenemos que tener tenemos que tener temor o mejor dicho tenemos nosotros que tener reverencia a Dios Él es nuestro Padre es como a nuestros padres terrenales que le tenemos respeto es lo mismo que Dios pide que le respetemos a Él hermanos nosotros tenemos que creer en Dios y creer con fe que en cada circunstancia que hay Él está ahí para defendernos yo he visto cada vez que en unas situaciones en mi vida que me he metido en problemas porque es mi culpa o por culpa de alguien más yo siempre he estado ahí defendiéndome porque yo reconozco quién es Él Él me da paz cuando yo necesito y tal vez usted dirá, pero pastor, pero yo a veces no lo siento no, eso no quiere decir que Él no está ahí Él está ahí todo el tiempo pero tú no pierdas la fe. Él dice que Él está contigo todos los días. Él no dice en su palabra, mira Ángel, un día voy a estar contigo, los lunes voy a estar contigo, los martes con Israel y luego así contigo. No. Dice Ángel, yo voy a estar contigo todos los días. Y tú tienes que entender eso. Donde quiera que tú vayas, dice Dios está conmigo. Y Él me va a proteger, me va a cuidar, porque Él me ama. tal vez muchas veces tú, tú, tú no has notado que Él está contigo hay muchas señales que, que, que Él muestra que Él está si tú vieras en cada situación de tu vida tú vieras que Dios está ahí contigo en la peor circunstancia que tú has tenido en tu vida si tú te pones a pensar Dios estaba ahí contigo pero nunca pudimos abrir los ojos y ver que Él estaba aquí dice que Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a estar ahí. Tal vez voltamos por un lado y no, porque vemos, antes de ver a Dios, vemos la circunstancia. Pero Dios, cada cosa que va a usar, cada circunstancia que va a usar en la vida, lo va a hacer para manifestar su poder para con nosotros. Él está contigo, A cuando tú estás contento, Él está ahí contigo cuando tú estás triste Él está ahí contigo Él siempre te está cuidando haz de cuenta que sus ojos de Dios están sobre ti todo el tiempo si yo ando bien si no ando haciendo cosas equivocadas ¿qué importa que Dios me ande cuidando todo el día? claro que, que, que si ando haciendo cosas que no están correctas hasta los ojos de Dios me va a dar miedo? que me esté viendo ay no, no, me no, está viendo Dios pero si ando bien me voy a sentir feliz y contento porque Dios está conmigo todo el tiempo y no es porque yo quiera que Dios esté conmigo todo el tiempo no, porque Él dijo que Él va a estar conmigo todo el tiempo y Él me va a traer cuidando porque tal vez no lo ocupe ¿quién de aquí todavía ocupa una cuchara para comer? tal vez el niñito que tenemos ahí de la hermana todos nosotros podemos comer hasta yo no necesito a Dios para comer. Lo necesitas para que te provee la comida. Te va a dar tu plato y tú darás tu cucharita y cómete. Entonces Dios va a estar ahí en cada cosa que nosotros hagamos. Dios siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre dijo que Él va a estar con nosotros. Este mensaje no más porque yo quiero. Dios me dijo, dile a mi pueblo que yo estoy con ellos todo el tiempo. Tal vez en tu vida, alguien que está aquí se siente que Dios no está con él. Tal vez en tu vida sientes que Dios no está cerca de contigo. Tal vez en tu vida has sentido que Dios no está ahí. Por este mensaje, Dios le dice, a mi pueblo que yo estoy con ellos todo el tiempo. Isaías 41, 10, de 10 al 13 dice, escucha cuando dice, fíjate, Dios hablando a tu vida, te está diciendo, no temas. Porque Él sabe que a veces tenemos temor Dice porque yo estoy contigo Imagínate cuando tú tienes temor Y que Dios te diga yo estoy contigo No desmayes Dice porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Aquí cuando dice yo soy tu Dios que te esfuerzo Quiere decir que va a haber momentos en tu vida que tú vas a ocupar, que alguien que te levante, que te dé fuerzas. Pero tal vez usted pensará, pero ¿por qué, pastor? Si yo está conmigo, ¿para qué voy a tener si yo está conmigo? No, quiere que tú hagas tu trabajo, dice. Siempre te ayudaré. ayudaré. Siempre te ayudaré. Cuando yo estaba leyendo, digo, gracias Dios mío, porque a veces siento que no puedo y saber que tú estás ahí para ayudarme. Quiere decir que haber partes de tu vida que tú tienes que hacer el trabajo y Dios te va a ayudar. Si vas a cargar algo, cuando nosotros en lo físico cargamos algo pesado, agárrate tú de aquel lado, yo me agarro de esto y es más liviano. En las cosas físicas, en tu problema, es lo mismo, Dios mío, agárrate de aquel lado, yo me agarro de este o Dios te dice, mi hijo agárrate del otro lado, yo me voy a agarrar de este lado y te voy a ayudar. Haz, yo voy a hacer la mía, haz tu parte, tú también por eso dice, yo siempre te ayudaré ¿por qué no dice ah, tranquilo, siéntate, yo arreglo las cosas por ti? no, yo te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallarás Serás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra el 13 dice porque yo Jehová soy tu Dios tenemos que reconocer quién no es nuestro Dios y si Dios la persona que me estoy escuchando por internet si Jehová no es tu Dios estás en el lugar equivocado porque porque yo Jehová soy tu Dios no hay otro Dios más poderoso que Jehová. Ni lo busques porque no lo vas a encontrar. Dice, ¿quién te sostiene de tu mano derecha? Qué hermoso cuando, cuando estamos en un problema, en una circunstancia dura, y que, y que levantas tu mano, ¿dónde estás Dios? Y Dios te agarra tu mano derecha y dice, aquí estoy, mío. yo no te voy a dejar, no tengas miedo, ya te tengo agarrado de mi mano. Y te dice no temas yo te ayudo mijo no te puedes levantar yo te voy a ayudar vamos vamos adelante porque Dios quiere que tú hagas algo y que yo haga algo por eso él dice yo te voy a ayudar no temas él no dice él no quiere sentar que esté sentado no quiere ahora eso va a ir a la escuela mira a, a otro estado se va a levantar no te preocupes, yo voy a ir contigo pero ve y estudia ve prepárate yo te voy a ayudar para que tú entiendas porque cuando le dije que Dios te dé la sabiduría cuando no entiendas, dile a Él y Él te va a dar la sabiduría cuando tú se la pidas nosotros a veces ah, vemos a, a Dios muy lejos nunca se te olvide que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y Él está contigo todo el tiempo. Solamente tienes que creerlo. Tienes que creer, tienes que tener fe, tienes, tienes que creer que Dios está contigo. Tal vez volteas para todos lados y no lo veas, pero Él está ahí. Por eso, cuando Él dijo al profeta de Isaías, diles que voy a mandar a mi hijo. Porque Él sabía la necesidad que vamos a tener nosotros, que ocupamos a Dios en nuestra vida junto con Él. ¿Con qué propósito Dios mandó a Jesús que viniera al mundo? Bueno, Jesús vino con el propósito de traernos el amor de Dios, traernos su presencia de Dios y traernos la salvación. El amor de Dios lo trae en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no se pierda. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, no te vas a perder. Haz de cuenta como, como una dirección, un mapa, un guía que te va a llevar a la presencia de Dios. No quiere que te pierdas. La presencia de Dios en Hebreo, eh, Hebreos 13, 5. vuestras costumbres, sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré nunca te dejaré Jehová nunca nos va a abandonar si tú piensas a veces que Dios te ha abandonado quiero que sepa que cuando yo me he equivocado, el enemigo viene y dice ves, te equivocaste Dios no está contigo oh, me encanta cuando cuando este llega y sale con sus tonterías porque aquí adentro de mi espíritu sale, no, estás bien equivocado Dios está conmigo todo, todo el tiempo si me equivoqué Padre, perdóname yo tengo el derecho de ir hasta tu presencia porque cuando Cristo murió en la cruz Él fue, rompió el velo para poder entrar a su presencia de mi Padre con mi cabeza agachada tal vez de rodillas ante su presencia y digo, perdóname entro de rodillas con mi cara caída de vergüenza y me levanto fortalecido porque me va a levantar, me agarra de mi mano derecha y levántate. ¿eh? Adelante. Y es también para ti. Por eso nunca te dejaré. Qué hermoso que Dios te dice, ahí está escrito. Como te llames, no te dejaré. Eso es bien hermoso saber que Dios no te va a dejar. Ya te tengo tu esposo que se vaya. Tengo otro esposo que se vaya. Pero Dios no te va a dejar. Ay, Espero que no te deje Espero que no lo dejes. Que seas feliz. Que arregle tu situación. Pero a mí lo que me importa es que Dios nunca se vaya de mi vida. A mí lo que me importa es que Dios esté siempre conmigo él lo prometió, él lo dijo en su palabra y yo lo creo el problema es que a veces no lo creemos que él está en nuestra vida por eso a veces no nos valoramos como personas porque no soy nadie no tengo nadie ¿cuántas veces? aunque va a sonar bien feo lo que, lo que le dicen a uno nada ah, esa ni madre tiene, yo no tengo madre mi madre falleció de muchos años pero tú sabes lo que yo valgo en Cristo. Mucho. Mucho. No me importa la opinión de la gente, lo que diga lo que yo valga. Yo sé quién valgo. ¿Sabes por qué sabe, sé lo que yo valgo? ¿Sabes quién me cuida todos los días? Jehová de los ejércitos. ¿Sabes quién me levanta todas las mañanas y me dice, Ángel, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, me agarra de la mano derecha, me levanta de la cama y a trabajar que te quiero bendecir? ¿De qué me preocupo? Él va a hacer su parte y yo voy a hacer la mía. Él me manda a los clientes y yo les cobro. Tú vas a trabajar y te manda el patrón. ¿Tú sabes que Dios manda a tu patrón a que te pague y te dé dinero. A ver, patrón. Aquí mero. Aquí está tu dinero. Dios usa a las personas porque Él te cuida Él te va a ayudar te va a ayudar no va a hacer las cosas por ti lo que tuvo que hacer lo hizo en la cruz ahora te va a ayudar en el proceso de obtener lo que Él ya diseñó para tu vida tú sabes que mucha gente se ha muerto y nunca ha decidido nunca decidió eso decidió en su vida agarrar lo que era de él nunca abrió el testamento de dios para saber lo que era de él nunca supo que él iba a tener casas nunca supo que dios lo cuidaba cuánta gente se muere sola estoy sola no tengo a nadie nunca abrió el testamento que Dios le dejó donde le decía, que iba a estar con él toda su vida. ¡Qué hermoso! Que tú, tal vez nunca has abierto la Biblia, y no lo malo que están aquí los que me están viendo también, tal vez nunca has abierto tu Biblia, pero qué bueno que este día te decidiste estarme viendo, para que yo te pueda decir que aquí, testamento de Dios, en el testamento viejo y en el nuevo, para que no me digas que uno sirve y el otro no sirve, Dice que Él está contigo todo el tiempo. Y si te sientes solo es porque tú decides sentirte. Él está contigo. Está con la mano preparado para cuando tú le digas, cuando tú le clames a Él, Él te pueda responder. La salvación dice. Él nos trajo la salvación en Mateo 1, 1.21. Y el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Qué hermoso saber que ese ángel le dijo a José mira José no estés, no estés discutiendo acepta a María porque de ahí va a nacer un joven que va a pagar por los pecados del pastor ángel déjalo sé parte de esta bendición del mundo yo quiero que tú seas parte de lo que Dios decidió para tu vida. Yo quiero que seas parte de la bendición de que tú sepas que Dios está contigo, aunque tú no lo veas. Si Dios dice que va a estar contigo, conmigo, con nosotros, más vale que lo creamos. Yo lo creo, no cierto tú. Si tú te pones a pensar en la situación más dura que te haya pasado a ti, te puedo garantizar si me la platicas, te puedo asegurar que en cada paso que tú me platiques, estuvo Dios ahí. En cada circunstancia de nuestra vida. Uh, pastor, usted no sabe lo que me pasó, cómo que Dios estaba ahí. Ahí estaba Dios. Que me pusieron, casi me mataron. Ahí estaba Dios para que no te mataran. Nomás te dieron una, una, una golpiza, ¿verdad? Pasó, me robaron todo lo que tenía, pero te dejaron las manos, ¿no? Pues órale a trabajar. Y te voy a dar mucho más. Pero va a estar quejándote. Dios estaba ahí. La mayoría no vemos, no reconocemos su presencia. Eso no quiere decir que Dios no está contigo. Eso quiere decir que nosotros no reconocemos su presencia eso es lo que pasa nosotros no reconocemos que Él está ahí Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros hijos? cuando ellos nacieron Dios estaba ahí viendo entonces uh, uh, cuando nosotros sentimos orgullosos con nuestros hijos ¿ok? Dios estaba ahí cuando nacieron nosotros cuando sentimos, está todo bien, todo bien, pongan atención acá, ya va Raúl para allá. Entonces, ah, cuando, cuando nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros padres, y tal vez tú dirás, pastor, a veces digo que sí, pero a veces digo que no. Si usted viera a mi padre cómo se, se comporta, bueno, ahí está Dios cuando está renegando porque quiere él mostrarte que tú le tengas amor y respeto a tu padre, así a veces estén equivocados. Imagínate si, si Dios se alejara de mí cada vez que yo me equivoco. ¿Tú sabes que cuando yo me equivoco, Dios se acerca más a mí? ¿Qué pasó, ángel? Aquí estoy, para ti. Porque Él va a cumplir su palabra. Tal vez yo no cumpla la de Él, pero Él sí va a cumplir la de Él. Yo no cumplo la mía, pero Él sí. Si Él le ha prometido que va a estar con nosotros va a estar con todos los redimidos, con todos los perdonados, con todo lo que Él le acepte. Si tú has recibido a, a Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes al Espíritu Santo. Tal vez usted me dirá, pastor, pero es que hay cosas en mi vida que han pasado y no siento que Dios esté. No importa lo que sucede en tu vida, Dios va a estar ahí contigo guiándote y cuidándote. ¿Te acuerdas de la vida de José. Tal vez todos se acuerdan de él, de la vida. Y vamos a ver cómo Dios estuvo con él. Vamos a ver poquitas circunstancias. No vamos a tener toda la historia, ustedes la saben. Cuando José vino, su papá lo mandó y le dijo, anda a ver a tus hermanos, llévales comida, a ver qué están haciendo. Y él vino, y ¿sabe lo que hicieron con José? Lo agarraron sus hermanos y lo iban a matar. Y lo agarraron y lo aventaron a un pozo. ¿Dónde estaba Dios ahí? No momento estoy viendo unas cosas para que usted vea que dónde estaba Dios ahí bueno cuidándolo que cuando cayera al suelo no se matara lo iban a dejar que se muriera adentro ahí y sabe lo que Dios hizo aunque usted no lo crea mandó a unos que compraban gente que pasaran por ahí entonces uno de ellos dijo en vez de matarlo vámonos vendiendo ¿dónde estaba Dios cuando vendieron a José? porque lo estaban vendiendo Imagínate que nos venden a nosotros ¿sabe dónde estaba Dios? llevándolo a un destino mejor lo libró de la muerte de morir en ese pozo pero lo llevaban encadenado, amarrado caminando por días y días iba Dios ahí porque lo iba a llevar a un lugar mejor Llegó él, empezó a trabajar en un lugar y, 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 y hizo muchas cosas. Un día el hombre era guapo, trabajador y todo, una mujer llegó y le dijo que quería estar con él. Él no quiso y lo agarraron y le metieron en la cárcel. ¿Dónde estaba Dios? Cuando a este hombre lo meten en la cárcel. ¿Sabe dónde estaba Dios? Llevándolo a un lugar mejor oiga pastor usted ahora sí está mal ¿Cómo que estando afuera libre lo llevan a la cárcel es un lugar mejor porque iban más cerca de su destino ahí estaba Dios llega a la cárcel ahí fíjate lo que dice Génesis 20, 39 21 pero Jehová estaba con José ¿dónde estaba Jehová? con José y les extendió su misericordia quiere decir que antes ya tenía misericordia porque se la extendió y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel ¿dónde estaba? en la cárcel pastor, ¿cómo? ¿dónde estaba Dios si este hombre estaba en la cárcel? bueno, dice su palabra que Dios estaba en la cárcel con José entonces, ahí ¿y sabe lo que pasó cuando José estaba ahí? Dios le dio gracia a José, a que el encargado de la cárcel dijera bueno, este hace mejor trabajo para que yo. Entonces, tú encárgate de todos los presos. Encárgate que se produzca porque lo ponían a trabajar, lo a hacer muchas cosas. Tú encárgate de, de todo eso. Y, uh, uh, Génesis 39, 23 dice, No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba quiere decir que Jehová estaba con José ¿dónde? en la cárcel si usted, le cuento otra historia, igualita de este joven, fíjese qué malo Dios, su hermano lo iban a matar y luego lo vendieron y luego fue una mujer ahí y luego lo agarraron, le metieron a la cárcel y, y luego lo pusieron a trabajar se encargara, abusaban de él todavía lo pusieron a trabajar todo en la cárcel para que hiciera todo él solo la misma cosa nomás le quité a Dios pero aquí en su palabra dice que estaba Dios ahí con él tal vez tú en tu vida has visto que no está Dios Tal vez en tu circunstancia, cuando tu esposo te dejó, ¿dónde estaba Dios? ¿Nunca te has pensado que Dios permitió porque no te convenía ese hombre? Que el enemigo vino y le destruyó. El enemigo viene y te quiere destruir tu vida. El enemigo vino y engañó a los hermanos de José. ¿sabes qué? si lo quitas a él nuestro padre nos va a querer más a nosotros porque todo ese amor que le tiene a José nos lo va a tener a nosotros ¿saben qué es lo que pasó? en vez de darle amor este hombre estuvo triste toda su vida entonces ni amor a ellos ni a nadie, porque ya no estaba José entonces cuando, cuando a, 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 el enemigo viene a tu vida y quiere destruir tus sueños en esa circunstancia Dios usa las circunstancias Dice, ¿Pastor ¿qué dice que Dios Dios puso esas pruebas? No Dios no te anda poniendo ese tipo de pruebas Ni enfermedades, ni, ni que te deje tu esposo Ni nada, no Dios usa las circunstancias Usa las circunstancias Para decirte Aquí estoy yo Y te va a levantar de esas circunstancias Dios va a usar esas circunstancias Fíjate, ¿Cómo Dios usó? que estuviera en un hoyo, que iba a morir, que fue vendido, que fue a la cárcel para levantarlo a él y que estuviera él el bien. Entonces, qué es hermoso saber para nosotros, saber que Dios en la circunstancia mala de tu vida, en ese problema que tú tienes, Él ayuda y te saca de ese problema. Mire, testimonio personal, el enemigo viene ataca a mi esposa con una enfermedad ¿Sí? viene el enemigo a hacer su trabajo pero ¿y dónde estaba Dios que mi esposa se enfermó? no Dios estaba ahí para demostrarme a mí el amor de todos ustedes orando por ella ¿Sí? Dios es una circunstancia a mí nunca se me olvida de la cara de todos cuando yo estaba sentado ahí llorando y sentía el amor de todos ustedes, orando abrazándome, dándome palabra, fue lo que Dios ahí estaba Dios, usando una circunstancia para que yo sintiera su presencia de Dios en mi vida, que todo estar bien, usando a todos ustedes ¿cuántas veces tú tienes una circunstancia en tu vida? y Dios usa a una persona ¿sabes qué? porque Dios va a usar a alguien en tu circunstancia que tú tienes para levantarte Dios no te mandó a este hoyo el enemigo usó a alguien para meterte a ese hoyo pero Dios va a usar a alguien para sacarte de ese hoyo ¿y por qué toda la vida de José está así? porque Dios te va a sacar un día del hoyo y el enemigo te va a meter a otro hoyo a otro problema la te va a sacar de un hoyo y te va a llevar a una montaña, va a querer que te avientes de la montaña. Pero ahí va a tener Dios a alguien más. Va a poner a alguien más que te ayude ahí arriba donde tú estás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú en tu vida no quieres reconocer que Dios está ahí contigo? ¿Qué pasa si tú en tu vida no aceptas? Que Dios está contigo. Si tú no crees tu palabra. Tú has, has mirado tu, puesto tu mirada para un lado, para otro, para un lado. Y ves que Dios no está. Porque Dios quiere que tú lo veas con tus ojos espirituales. Con lo que tú creas. Y con que tu boca tú confieses. Las cosas parece que estoy solo, pero yo sé que Dios está aquí conmigo. Y Dios va a usar esta circunstancia. para sacarme de aquí porque me va a llevar a un lugar mejor tal vez te va a sacar un día de un lado y el enemigo va a venir y te va a meter a otro lado pero Dios ya está preparándote ahí para sacarte de ahí a José lo sacó del hoyo de donde estaba pero lo mandó prisionero sí, porque ocupaba un raite para llevarlo allá donde iba si no, no va solo le mandó un Uber para que se lo llevara llévalo porque yo quiero que sea el gobernador de Egipto ¿cómo va a llegar? y yo tengo una conexión en la cárcel ¿vale? ¿dónde? en la cárcel en el peor lugar Dios tiene una conexión tal vez tú en tu vida en el peor momento que estás viviendo tú Dios tiene una conexión para ti tal vez tú estás viviendo algo en tu vida y Dios tiene esta conexión ahora para ti está mi palabra ahí está el pastor que te dice que yo nunca te voy a dejar que tú nunca estás solo que yo te voy a cuidar te voy a proteger que di a mi hijo por ti, que eres valioso para mí eso es lo que Dios dice aquí en la palabra de Dios ¿por qué tú no le crees a Dios? porque te pie. ¿no? Que nosotros no le creemos realmente a Dios porque tú no decides decirle a Dios Dios mío, de aquí para adelante, yo voy a confesar, voy a empezar a ver con mis ojos espirituales que tú estás aquí porque de aquí para adelante tú no empiezas a decirle a Dios yo quiero que con tus ojos especiales tú empieces a ver a Dios en tu vida y que eh, y que le digan Señor perdóname cuántas veces yo he dicho Señor perdóname porque no había notado que en esta circunstancia que yo estoy tú me vas a levantar tú me estás levantando estás tu mano extendida hacia mí me vas a agarrar de mi mano derecha y me vas a levantar me vas a cuidar me vas a proteger y me vas a ayudar porque tú no decides aquí para adelante nunca más confesar que Dios no está contigo decidas que Dios está ahí contigo que tú sabes que aquí en su palabra, que tú hagas tiempo para leerla y saber que Dios dice muchas veces que te ama, que te quiere, que no te va vale. a dejar en cualquier circunstancia de tu vida tú me puedes decir pastor Mire estoy en esta circunstancia y si no me quieres decir no me digas pero aquí dice que Él está contigo nunca más te vuelvas a sentir solo si vas a llorar por algo llora porque sabes tú bien que Dios está en tu vida cuántas veces nosotros ah, estamos chiquitos y los niños lloran cuando llega su papá su mamá de alegría porque saben que Él los va a proteger llorando ni pensando fuera alguien que se fue que no valía la pena es tiempo que te levantes sabes que Dios mío nunca más el enemigo viene y me dice que estoy solo pero aquí en tu palabra dice que tú estás conmigo y me voy a decidir creerte a ti espero que todos tengan una Biblia y si uno pida a Tacho que le regale, regale una y a la salida para que usted pueda leer lo que Dios dice que Él va a estar contigo todo el tiempo ahorita que salgamos allá afuera vamos a tener allí pizza para despedir a Arson. si tú sientes en tu corazón ve, salúdalo dale una palabra de bendición que el Señor bendice a ese joven donde quiera que él vaya que pueda ser de bendición donde quiera que sea, que esté es tu hermano Cristo Dios está con él. Decía de lo mejor. Porque cuando tú das algo, cuando tú de tu corazón dices algo, una bendición, tú vas a recibir mil bendiciones. Por eso es bueno bendecir. Porque entre más tú bendigas, Dios más te va a bendecir. Que Dios te bendiga.